0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hoffnungsvoll ins Familienglück. Ich bin's wieder, eure Lisi und ich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschalten habt. Und auch heute habe ich wieder eine wunderbare Interviewpartnerin für euch auserkoren. Und zwar die liebe Franzi von Mami hat recht. <lacht> hallo, hallo, hallo und heute geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation. Sehr großes Spektrum, sehr spannendes Thema. Ich habe, Mami hat recht, auf Instagram gefunden, wie soll es anders sein? Und ja, du kannst ja noch mal kurz dich vorstellen und mal kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist. Ja, hallo
1: erstmal. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Franziska. Ich bin seit 2017 in Elternzeit. Eigentlich bin ich Rechtsanwältin vom Beruf aber beschäftige mich eben schon seit geraumer Zeit in der Elternzeit mit Kinderthemen und da eben ganz speziell viel mit der Kommunikation mit Kindern. Darauf gekommen bin ich eigentlich eher aus dem Alltag heraus, weil man dann doch viel sieht, viel erlebt und auch viele Ratschläge kriegt von professionellen oder unprofessionellen Personen. Hm. Ja, und ich dann immer hinterfragt habe, was wie viel Sinn die machen. Irgendwann habe ich festgestellt, dass es eine Grundhaltung gegenüber Kindern gibt, die ich nicht so gut finde. Genau. Die da wäre? Die da wäre, dass man Kinder sehr oft ziemlich von oben herab behandelt. Hm. Und deswegen habe ich angefangen, auf Instagram Posts zu erstellen, die das aufdecken könnten. Und gleichzeitig... Vorschläge bieten, wie man es
0: anders machen könnte. Alternativen anbieten, genau. Also du machst genau. es ja sehr humorvoll hier und da. Ich erinnere mich an den, einen der letzten Posts, den ich sehr schön fand. Du zeigst den Eltern so ein bisschen oder versuchst so ein bisschen auf eine witzige Art und Weise so den Spiegel vorzuhalten. Da gab es jetzt in den letzten Wochen einen Post, da schriebst du irgendwie, dein Mann sagt zu dir, nein Schatz, du darfst erst in zwei Stunden wieder was essen. Ja. Und wenn man das so liest, dann genau. denkt man so, hä, sind die bekloppt? <lacht> so, ja. so, genau, also ich gehe in man? die
1: Küche und habe großen Hunger und möchte mir ein Brot machen. Und da steht aber mein Mann und sagt, nein, es gibt erst in zwei Stunden wieder was. ja Soll natürlich zeigen, wie absurd wir mit Kindern umgehen. Daraus entstand nämlich aus einem Tipp beim Kinderarzt, weil meine Tochter einfach... Es ist schon das falsche Wort, dass man sagt, schlechter Esser. Sie ist einfach wenig. Das ist nicht gut und nicht schlecht in meinen Augen, sondern sie ist einfach nicht so viel wie andere. Richtig, man muss ähm, ja auch nicht
0: alles immer bewerten. ne?
1: Genau, es ist schon wieder eine Wertung, wenn man sagt, sie ist ein schlechter Esser. Nein, sie ist kein schlechter Esser, sondern sie haut halt einfach nicht so rein wie andere. Das musste ich aber auch erst lernen. Ich habe mir monatelang total Sorgen gemacht, weil sie eben nicht so viel gegessen hat. Ich habe das eben auch beim Kinderarzt erwähnt. Und dann vielen so Sätze wie ja die muss man halt einfach mal aushungern dann ist die schon oh je. oder dass man ähm, genau ich habe dann noch bei Google recherchiert ich habe einfach eingegeben Kind isst wenig oder Baby isst wenig ich weiß schon gar nicht mehr der Klassiker <lacht> genau und dann landet man unter den ersten drei Google Treffern landet man bei so einer Klinik die einem empfiehlt die Grundregel lautet das äh, Kind isst, was es bekommt, also nee. die Grundregel lautet da, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und zwar dann, wenn es auf den Tisch kommt. Hm. Und diese Art, mit Kindern umzugehen, finde ich einfach krass und auch eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also es ist doch klar, dass Kinder einen hohen Energieumsatz haben, viel sich bewegen und viel viel, auch oft Wasser trinken müssen und einfach viele Kalorien verbrauchen. Natürlich haben die oft Hunger, aber vielleicht auch nicht so viel auf einmal. Deswegen bin ich dann so in die Schiene gekommen, dass ich sage, ich stelle einfach einen Teller hin mit Essen vormittags. Also da liegt ein bisschen Apfel, Gurke, ein bisschen Brot und mein Kind kann sich das nehmen, wann es will. Trotzdem essen wir zusammen am Familientisch und sie isst dann einfach ihre kleine mini portion und dann ist wieder gut. Sie sitzt ganz gerne mit uns da am Tisch. Also das, das, dieses Familienleben leidet da auch jetzt nicht runter oder so. Ja, eben. Was ja auch oft die Sorge ist, dass die Kinder da nicht am Tisch sitzen. Wobei ich auch der Meinung bin, wenn das Kind aufstehen will, mit anderthalb Jahren oder zwei Jahren, dann kann es auch aufstehen. Also man muss jetzt nicht eine Dreiviertelstunde mit den Eltern am Tisch sitzen, wenn man selber schon satt ist. Meiner Ach, Meinung nach.
0: Ich glaube, man selbst, also ich selber esse ja auch nur 10 Minuten oder so. Ja, genau also, ja.
1: Nee, genau. also einfach mal ein bisschen übertragen von den Erwachsenen, was. Also wenn wir Durst haben, gehen wir uns was zu trinken holen. Und wenn wir Hunger haben, gehen wir uns was zu essen holen. Und ähm, alles andere ist Quatsch. Das fängt schon beim Stillen an, dass man die Stillmahlzeiten reglementieren will.
0: Das ist genau so. ja. Quatsch in meinen Augen. Ja, wir hatten ja. im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass irgendwie. Sobald man Mutter ist, gefühlt die gesellschaftlichen Augen viel härter auf einem lasten, als ähm, bevor das Kind auf der Welt war. Ne? Vorher war man so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob man dickeres Fell hatte oder ob einfach ähm, das eigene Kind nochmal so ein mega sensibles Thema ist, wo man sich dann auch ja, dieser Selbstoptimierungswahn dann auch irgendwie greift, ne? man muss das Kind im Griff haben und es muss lieb sein und man will das alles irgendwie, hm. ähm, natürlich möchte das, möchte das jeder, also, also ich würde das schon sagen, ist auch so mein Ziel, aber die Frage ist, wie ist der Weg dahin, ne, oder wie, wie gestaltet man das auch alles kindgerecht? Beispiel, hm. ja, schwierige Kiste, Beispiel? Schwieriges Thema und ganz, äh, ja, ganz weites Thema, also ich, ich würde zum
1: Beispiel sagen, ich möchte kein Gehorsames Kind haben. Ich möchte ein Kind haben, was mir die Meinung zur, zu meinen Vorschlägen mitteilt. Mhm, ja. <lacht> es gibt natürlich Regeln immer und es gibt auch Ausnahmen. Also es gibt zum Beispiel, muss man auf der, auf der Straße an der Hand laufen und so weiter. Also es gibt Situationen, wo es einfach Gefahren gibt und dann gibt es auch Regeln, aber ich muss nicht unbedingt haben, dass das Kind spielt und ich schnipp's mit dem Finger und sag's, so, wir gehen jetzt ja. und es geht parat, mhm. weil es einfach Gehorsam gelernt hat und also das will ich auf keinen Fall.
0: Hm. Nee, du hattest vorhin auch schon mal im Vorgespräch das Beispiel genannt im Auto anschnallen, ne? Das sind halt so Themen, <lacht> da gibt es eigentlich keine Diskussion, man muss halt irgendwie gucken, wenn das Kind sich jetzt wirklich per Tunig anschauen lassen will, wie kann ich jetzt spielerisch vielleicht auch damit umgehen oder erklären etc.
1: Ja, ist wirklich schwierig, also ich kann auch verstehen, wenn man da am Rande der Verzweiflung kratzt. Also, ja, total. Es ähm, ist beim Anschneiden das Thema, beim Zähneputzen, äh, Sonne Sonnencreme ist genauso. Das sind so Sachen, die Gefahren abwenden sollen, die dann aber in die körperliche Selbstbestimmung vom Kind eingreifen. Also eine Zahnbürste in den Mund ist einfach ein Fremdkörper in, im Mund. Wenn man sich dagegen wehrt und das dann aber trotzdem gemacht wird, dann ist es in meinen Augen Gewalt. Ist dann echt schwierig, wenn man Phasen hat, wo das Kind einfach nicht kooperiert. Ja. es ja immer. Mhm. <lacht> Beim Anschneiden ist es das Gleiche. Also unsere Tochter zum Beispiel kann gar nicht Autofahren leiden. Also die, der wird, oh, die mhm. ist, ähm, der wird's einfach schlecht im Auto. Mhm. War schon immer so. Und das Anschneiden kommt noch hinzu. Also sie kann auch nicht leiden, wenn ihr über die Schultern Gurte gelegt werden. Das war auch schon von neugeborenen Alter so, konnte sie einfach nicht ausstehen. Und ja, bei uns führt es dann dazu, dass wir quasi kein Auto mehr fahren. Weil ja, was willst du machen, ne? Ja, es ist einfach so, wenn sie schreit, bis sie sich übergeben muss, dann, dann lassen wir es einfach. Also das ist ja, für uns dann keine Option. Ja. Wir fahren jetzt relativ viel Bahn. Ja. Ich habe mein Auto beliebt. ich fahre wirklich sehr gerne Auto, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Ist ja auch viel besser für die
0: Umwelt, ne? Genau. positiv. <lacht> kommt auch naja. dazu, viel nachhaltiger. Genau, also ich sag ja. mal, jetzt so die Zahnbürste in den Mund, ist, sind ja jetzt auch alles eher noch harmlosere Themen. Ne? Es gibt natürlich auch äh, krasse Geschichten. Ich bringe da immer ganz gerne das Beispiel vom... Von der U-Bahn. Man ist in der U-Bahn und äh, dann ist da halt ein Kind, was sich auf den Boden schmeißt und wälzt und schreit und die volle Dröhnung. <lacht> so. mhm. Und äh, kann mir jetzt keine zuhörende Mami sagen, dass sie das noch nie erlebt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ne? Wir hatten alle schon mal ein auslassendes Kind und ich meine, meiner ist erst zehn Monate und er hat auch mal seine Bockphasen. so ne. Mhm. Und genau, und da ist halt die Frage, oftmals, sieht man da schon echt erschreckende Szenen, ne? also die Kinder werden an den Armen hochgerissen oder gezerrt oder es gibt äh, im schlimmsten Fall sogar irgendwie auf den Po gehauen oder wie auch immer und ähm, das sind ja. ja schon so Situationen, wo, wo man dann manchmal daneben sitzt und sich so denkt so, okay halt stopp, sage ja. ich jetzt was zu den Eltern, lass ich kannst du da einen Tipp geben, wie, wie würdest du da jetzt reagieren zum Beispiel? Also ich habe tatsächlich einmal bis jetzt in der Öffentlichkeit was gesagt, mhm.
1: da war auch körperliche Gewalt im Spiel, da hat die Mutter das Kind dann ähm, extrem ruppig am Arm hochgerissen mhm. und das Kind hat auch Aua geschrien dem Ganzen ging aber auch schon minutenlang ein psychisches Drama voraus, also eigentlich habe ich mir danach Gedanken gemacht hätte ich vorher schon was sagen sollen oh, okay. bei psychischer Gewalt, also die die Szene war so, dass der Junge sein Eis verloren, also dem ist sein Eis runtergefallen. Und dann hat er natürlich geweint und die Mutter hat erstmal zu ihm gesagt, du bist so ein Depp. Und dann hat sie ihn noch ein bisschen zur Schnecke gemacht und er war natürlich schon total aufgebracht, allein schon wegen seinem Eis. Er hat natürlich auch kein Neues gekriegt, das ist einfach immer mehr eskaliert. Und als irgendwann dann nur noch Geschrei da war und viele Leute auch schon geschaut haben, hat die Mutter noch gesagt, also hat sich dann so zu der Menschenmenge umgedreht quasi und hat dann gesagt, genau wegen sowas bleibt der Einzelkind, sowas halte ich nicht nochmal aus. Ei, nein. Also es war, es war schon brutal und also meine Tochter ist auch dann immer, die war da ganz bestürzt, obwohl die da war die vielleicht anderthalb und also die, die kam da gar nicht drauf klar auf diese Szene. Also die hat auch zu mir gesagt, in ihrer eigenen Sprache mir gesagt, dass sie...
0: Eine böse ist, Frau.
1: Dass die Mutter ihr Kind nicht getröstet hat. Mhm. Das hat meine Tochter wahrgenommen und fand sie ganz verstörend.
0: Mhm.
1: Und ähm, da war halt für mich danach die Frage, hätte ich da schon was sagen sollen. Aber ich finde es immer sehr schwer greifbar. Also bei körperlicher Gewalt kann man, sollte man meiner Meinung nach was sagen. Ja. Aber bei psychischer Gewalt, so wie die Mutter das getan hat mit ihrem Sohn, ist es sehr schwierig. Also ich glaube, da ist auch weniger Einsicht da. Da kann viel mehr dagegen geredet werden, wenn man dann sagt, das war nicht in Ordnung. Das ist halt nicht so gleichbar wie ein Schlag, den man einfach verurteilen kann, dass man sagt, das war jetzt Gewalt. Und da kann man auch nichts
0: mehr dagegen sagen. Ja, also das wirkt dann auch schnell nicht mehr deeskalierend, ne? sondern dann wird die genau. Situation eventuell noch schlimmer. Genau. Ich glaube, genau. ich glaube, es liegt auch so ein bisschen, ja, es ist ganz schwierig. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir hier in Deutschland auch so ein bisschen kinderfeindlich geworden sind, wenn ich das jetzt mal so frei von der Liebe weg sagen darf. Ich nenne da immer ich, ganz gerne. Geworden. Ich glaube, das war war schon immer das so, ich, einfach ich, naja wobei ich finde immer, naja die ältere Generation allerdings, die winken schon noch Kindern zu und lächeln und haben Spaß so, also ich nenne da ja. immer ganz gerne die Spanier als Vorreiter, wenn man da, also da müsste man mit deinem Kind Bahn fahren, da sitzen mindestens zehn Leute um dich rum, egal welchen Alters, und die versuchen dein Kind zu bespaßen und ich glaube, <lacht> wenn, wenn, wenn wir als Gesellschaft früher vielleicht auf so ein bockiges Kind auch schon reagieren würden, ja, weil was passiert hier in der U-Bahn, also ich weiß nicht, wie es bei euch in München ist, bei uns in Berlin, wird gleich getuschelt, die Leute drehen sich weg, das Handy wird angemacht, was weiß ich. Also man ist dann gleich so, Gott, ihr hat ihr Kind nicht unter Kontrolle und du bist halt so der gesellschaftliche Abschaum so von jetzt auf gleich. Und ich glaube, wenn man da einfach mal so ein bisschen von sich von seinem eigenen Ego-Narzissmus zurücktreten würde und vielleicht ähm, dieses wütende Kind kurz zum Lachen bringt oder so, dann wäre die ganze Situation komplett deeskaliert. Und dann würde das vielleicht auch gar nicht so weit kommen, sondern die Mutter würde sich unterstützt fühlen. Vielleicht hätte sie dann diesen Satz auch gar nicht gesagt, dass sie irgendwie kein zweites Kind will, wie auch immer. Ich glaube, da geht es schon so ein bisschen los, oder? Also ich
1: glaube auch, dass es wichtig ist, dass Kinder im, im öffentlichen Bild irgendwie mehr zur Geltung kommen. Mhm. Und dass das auf jeden Fall auch eine Rolle spielt bei den Eltern im, in dieser Situation, wenn das Kind nicht funktioniert in Anführungszeichen ja. in der Öffentlichkeit und sich zum Beispiel auf den Boden schmeißt, dass dann gleich innerlich das Gefühl aufkommt, oh je, wie peinlich. Ja. Ähm, alle gucken, ich habe mein Kind nicht im Griff niemand hat Verständnis für mich. Und das glaube ich schon, dass das dann dazu führt, dass man ungeduldiger wird, dass man schnell raus will aus dieser Situation ja. und das dann aufs Kind überträgt und so sagt, jetzt komm endlich mit, jetzt stell dich nicht so an. Ja. Ich will jetzt sofort hier weg. ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar, Aber das spielt alles so miteinander zusammen, finde ich. Also wenn man versucht, sich davon freizumachen, wenn das eigene Kind einen Mutanfall in der Öffentlichkeit hat, was nicht leicht ist, ja, ja. okay, alle Kinder haben das, ich gehe jetzt runter zu meinem Kind, ich blende alle aus, ich schaue nur mein Kind an und gucke, was eigentlich das Problem ist, wie ich äh, helfen kann. Dann ja. ist das, das ist viel einfacher. Ja. Und dann
0: löst man das auch. Du bist ja eigentlich ursprünglich Rechtsanwältin, richtig? Richtig, genau. <lacht> Gut gewählter Name, auch Mami hat recht, auf Instagram verlinke ich auch gerne mal in die Shownotes, <lacht> ist ja dann auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu betrachten, weil <lacht> Frau Rechtsanwältin, <lacht> ja. aber ähm, du hast jetzt in deinem Job keine Touchpoints mit dem Thema Kindesgewalt oder irgendwie in der Richtung, ne? Nee,
1: hatte ich nie, ja. also meine Kanzlei ist eher wirtschaftlich ausgelegt und die Themen, über die ich jetzt auf Instagram schreibe, die haben sich tatsächlich erst in der Elternzeit ergeben.
0: Okay, ja, spannend. Ja, ja vorher beschäftigt man sich auch weniger damit. Ich meine, jetzt geht es ja auch nicht wirklich mehr darum, ob man ähm, das böse Wort Scheiße mal sagt, sondern ähm, es ist ja auch so ein Prozess. Nicht? Ich, ich ertappe mich ja auch manchmal bei Sachen, wo ich denke, so ach Mist, das hättest du eigentlich jetzt auch besser regeln können. Klar. Man lernt ja auch aus den Situationen und äh, im, im besten Fall kann man dann schneller entgegenwirken beim nächsten Mal. Und Klar,
1: also ich habe meine Ideen auch daher, dass ich
0: entweder selber
1: irgendwas sage, wo, wo ich hinterher denke, oh Gott, hätte man auch anders machen können. Oder dass ich eben einfach Sachen sehe, über die ich mir dann Gedanken mache. Gar nicht irgendwie abschätzig, sondern ich, ich grübel einfach drüber, wie ja. kam das jetzt vielleicht beim Kind an? Oder wie könnte man das anders ausdrücken, dass es vielleicht kindgerechter oder, oder wertschätzender gegenüber dem Kind ist? Ja. Zum Beispiel, also mit Sprache fängt ja wirklich alles an. Das ist, hat einfach eine unglaubliche Macht, ob du, das Kind fällt einfach von der Schaukel und du läufst hin und sagst, nichts passiert hab's gesehen, ist gar nichts gewesen. <lacht> oder ob du das Kind aufhebst und sagst, hast du dir wehgetan? Was ist denn passiert? Ich hab's gesehen. das oder Ja, und das reicht ja dann schon. Und dann sagt man, und dann ist die Message ganz anders. Also man hört dem Kind dann zu, man nimmt es wahr und das ist einfach da ein völlig anderer Umgang, allein durch
0: die Sprache, finde mhm. ich. Ja, man erlebt es ja auch häufig, dass über die Kinder in der dritten Person gesprochen wird. Das ist ja eigentlich auch so ein absolutes No-Go, ne?
1: Also Kommt natürlich automatisch vor, sobald man sich auf dem Spielplatz oder sonst irgendwie trifft mit einer anderen, mit anderen Eltern, ist ja klar. Ich meine, worüber redet man denn sonst als über die Kinder? <lacht> <lacht> die sind ja auch meistens dann anwesend. Deswegen habe ich auch so ein paar Posts verfasst, wo ich Vorschläge mache, wie man über Kinder spricht oder auch eine Checkliste verfasst, wo man sich vorher selber mal kontrollieren kann, wie rede ich über mein Kind. Also erstens ist es anwesend, zweitens würde ich so über meinen Partner sprechen, drittens würde ich wollen, dass so über mich gesprochen wird. Natürlich hat man als Eltern aber auch einen Bedarf, sich auszutauschen, aber ich finde, es kommt einfach immer auf den Ton an. Also betrete ich eine fremde Wohnung und sage sorry, dass wir zu spät sind, der Herr musste noch eine Riesenwurst in die Windel knallen. Yeah. Oder sage ich, sorry, wir sind zu spät. Yeah. Wir mussten noch mal wickeln. Oder einfach gar nicht das Wickeln erwähnen. Also, yeah. Man merkt wahrscheinlich, was ich meine. Yeah. Oder dass man sagt, oh, ich bin so müde, der hat mich die ganze Nacht terrorisiert. Oder man sagt, ich bin so müde, wir haben momentan schwierige Nächte. Ja, genau. Mhm. Also da sage ich auch, ich bin müde, ich tausche mich aus. Ich bin, ich, das muss ich ja auch. Ich muss ja auch mal reden und sagen, ich bin total müde und <lacht> ich möchte jetzt jammern. Darf man auch. Aber eben... würde ich Das Grund das, dass man sagt, der terrorisiert mich und der lässt mich nicht schlafen. So als, würde
0: es, als wäre es Absicht vom Kind. Ist es ja nicht. Ja, genau. Definitiv nicht. Das stimmt. Das bringt mich gerade zu dem... Allzeit beliebtem Thema, wollte ich gerade sagen. Also es gab ja jetzt irgendwie gefühlt diesen Sommer in Mamiforen kein anderes Thema als die Doku Elternschule. Okay. Ich würde jetzt am liebsten sagen, wer die nicht gesehen hat, die verlinke ich gerne in den Shownotes, aber das werde ich lassen. <lacht> Ihr könnt es ja. gerne mal googeln und euch die bitte ansehen. Es ist, glaube ich, für jedes Elternteil schon, ja, doch interessant. <lacht> ja, jetzt wollte ich aber trotzdem mal mit dir darüber sprechen wie du das aufgenommen hast, also kannst du ja mal kurz noch mit deinen Worten beschreiben, worum es da geht und was wir beide im Vorgespräch schon festgestellt haben, kritisch finden an der ganzen Geschichte.
1: Also ich spreche keine Empfehlung aus, den anzugucken. <lacht> ich fand es kaum erträglich, ihn zu sehen. Ja, Ich, ich auch. muss dazu sagen, ich muss da es auch Dokumentation über eine psychosomatische Klinik für Kinder und es hat riesen Wellen geschlagen, weil der Film, ich will nicht sagen, also er ist missverstanden worden dahingehend, dass Leute gedacht haben, das wäre ein Erziehungsratgeber, was definitiv nicht der Fall ist. Aber wenn ich sage, der Film wurde missverstanden, will ich den Film auch nicht rechtfertigen, weil ich finde, der ist misslungen. Er ist viel zu neutral in der Hinsicht, was, also darauf, was dort gezeigt wird und was da passiert. Man kann man kann es, wie gesagt, also ich konnte ihn kaum anschauen. Ich konnte es kaum ertragen, die Kinder dort zu sehen. Und ich kann mhm. im Moment, wenn ich mir vorstelle, im Moment sind Kinder in dieser Klinik, kann ich es auch kaum ertragen. Mhm. Die Klinik sagt von sich selbst, dass sie Linke Artis arbeitet. Das heißt nach den Regeln der Kunst, also nach Stand der Technik sozusagen. Mhm. Was soll ich groß dazu sagen? Die Medizin ist in der Hinsicht wahrscheinlich einfach auch noch ein, bisschen dran. Ja. meiner Meinung nach. Also der Film zeigt Gewalt.
0: Naja, Liebesentzug, ne? das fand ich halt ganz extrem. Liebesentzug, die Kinder weinen viel, es wird nicht getröstet. Ähm, auch Essensentzug hatten wir auch schon gerade. Die, ja. die
1: Kinder werden relativ gleich behandelt, egal mit was sie kommen. Mhm. Also es ist, es ist hart. Und ähm, ich finde nicht, dass man den sehen muss, den Film. Also für mich hat in meinem Fast Leben recht. nicht <lacht> nee, genau. Es gibt einen Blog von einem Kinderarzt, der heißt kinderverstehen.de. Der hat relativ viel dazu geschrieben und sich sehr intensiv damit beschäftigt. Also wer da weiter lesen möchte, der kann vielleicht auch da sehen. Das, äh, das deckt sich mit meiner Meinung. Das kann, kann ich gerne verlinken. <lacht> genau, also was was dieser Kinderarzt dort schreibt, äh, das sehe ich auch so.
0: Gut, dann äh, ja, genau. komme ich schon zu meiner letzten Frage. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Hättest du denn generell noch Blog-Tipps oder Buchempfehlungen zu dem Thema? Also
1: generell zur Art, mit Kindern umzugehen, empfehle ich Jesper Juhl. Kennt wahrscheinlich jeder. Mhm. Das ist ein Autor, der hat einfach Kindererziehung auf Augenhöhe ja. geprägt. Und für ganz viele Themen auch Lösungen parat und ähm, er zeigt eben auch, dass es bedürfnis- und bindungsorientiertes Leben mit Kindern nicht bedeutet, dass es keine Regeln gibt, sondern dass es einfach, äh, dass es eine Führung durch Erwachsene tatsächlich gibt, aber ohne Strafen, ohne Schreien und Erpressung und so weiter. Ja. Blogs finde ich, also wenn man wissenschaftlich fundierte, sachliche Texte gerne mag, dann auf Instagram, also ich, ich empfehle jetzt Instagram-Profile, das ist die Dr. Punkt Retzel und das ist Dr. Eliane Retz, die ist Pädagogin und Psychologin und äh, schreibt wissenschaftlich fundierte, sachliche Texte über Bindungen und, und so weiter.
0: Mhm. Also
1: sehr, sehr bei diesem emotionalen Thema sehr sachlich. Ja. Finde ich wunderbar. Dann mag ich auch sehr gern die Kakao-Schnuten. Das ist eine Mama von Mehreren Kindern, die auch teilweise schon groß sind und auch bindungsorientiert aufgewachsen sind und trotzdem nicht missraten und völlig anständig geworden sind. Und das finde ich immer total inspirierend, was sie so schreibt, weil das eben ja in der bindungsorientierten Elternschaft oft kritisiert wird, dass das Kind keine Regeln lernt, was ja völliger Quatsch ist.
0: Ja,
1: ja und einen privaten Einblick in ähm, so ein Leben ist bei Geborgen gebunden. Ja, ja. Gut zu sehen, finde ich. ja Ganzheitlich betrachtet die Elternschaft noch Dr. Mami, die mag ich auch ganz gerne.
0: Das wären eigentlich so meine Top-Tipps, die ich gerne lese. Ja, da werde ich mal ein paar auf jeden Fall markieren. Ein sehr gutes Beispiel zu gewaltfreier Kommunikation, das gehört auf jeden Fall dazu, ist ja auch das große, auch sehr umstrittene Thema, zeige ich mein Kind im Internet? Wir beide haben dazu ja relativ klare Positionen, zum Glück. Also ich freue mich, dass du da auch eine No-Go-Politik erfährst. <lacht> ich versuche meinen Sohn auch komplett rauszuhalten. Also man wird sein Gesicht einfach nicht sehen. Na klar, wenn wir jetzt so eine Arbeit, so eine Arbeit nachgehen, wie wir beide mit unseren Themen lässt sich es nicht vermeiden, dass ich meine, dein, dein Mäuschen hat man auch mal irgendwo ganz tief äh, unter dem Anorak in der Trage vergraben gesehen. Und äh, auch ich zeige meinen kleinen, äh, ich mache immer ganz gerne hinterkopf -Fotos. Ja. Alles kein Thema, beziehungsweise noch mal ein anderes Thema. Aber du kennst ja bestimmt Toya Diebel, die macht das ganz cool. Toya Girl auf Instagram, ähm, die hatte ja. ja dazu auch eine Kampagne, die ich sehr toll fand. Und genau. da fand ich es halt total spannend, dass der eine Ochsenknechtsohn da auch äh, Schirmherr war, was ja ganz interessant ist, weil gerade er ja auch sehr äh, populär aufgewachsen ist. Ne? Also er wurde ja von Kindsbein genau. an auch sehr viel in den Medien gezeigt und dass ausgerechnet er dann jetzt auch diese Kampagne da unterstützt und auch da so aufmerksam macht, sehr, sehr spannend. Ähm ja, wie siehst du das Thema?
1: Genau, also ich sehe das auch wie du ähm, und auch fand auch die Kampagne mit ähm, dem Hashtag Dein Kind auch nicht von der Toja extrem gut, habe die auch unterstützt. Dadurch, dass mein Steckenpferd die Sprache ist, gehe ich da halt noch ein bisschen weiter und sage, es geht auch nicht nur um Bilder im Netz, sondern auch um Texte. Also ich finde auch Texte über Kinder können die Privatsphäre massiv verletzen, also das schließt manche Mami-Blogs oder Eltern-Blogs hier mit ein auf Instagram ja. und auch Twitter. Twitternde Eltern. Also, es gibt einfach Sachen, wo man sich schon manchmal auch wundert. Und ich habe darüber noch nichts geschrieben, weil ich mir noch nicht die Finger daran verbrennen möchte. Ja, verstehe ich. Aber es ist schon ein Thema, was mich beschäftigt. Und, ähm, es wird Zeit. Es juckt mich in den Fingern, wenn ich einen Blog sehe, wo der aktuelle Stand des Töpfchentrainings mit 60.000 Followern geteilt wird, ja. dann finde ich das nicht in Ordnung. Und das muss ich auch so ganz klar sagen. Also stellt euch mal vor, eure Eltern hätten das gemacht. Also man muss sich einfach vorstellen, denkt drüber nach, bevor ihr was über euer Kind postet, würde ich das in die Zeitung schreiben. Würde ich schreiben... Heute hat das große Geschäft im Töpfchen geklappt und das kleine ging leider auf den Teppich. Das, das muss man sich mal vorstellen. Und dann noch mit einem Foto, oder? Also ja. die Fotos sind mittlerweile ja, in aller Munde als Thema, aber Texte irgendwie noch gar nicht. Und da ist auch noch ganz viel offen, finde ich. Stimmt, guter Punkt.
0: Ja, das beschäftigt mich sehr. Da muss ich noch was schreiben, aber ich muss mir noch überlegen, wie ich das schreiben will. Ich, ich sende dir ganz viel Mut und freue mich schon auf den Post. <lacht> <lacht> Gut, ja, super. Da haben wir doch jetzt eine schöne halbe Stunde gefüllt. Es war sehr informativ mit dir. <lacht> ja, ich fand es auch sehr toll. Ich bedanke mich auch... sehr für deine Zeit und ja, vielen und... Dank, dass du das machst. Das ist cool. Ja, danke dir. <lacht> ich hoffe, dass wir <lacht> genau. ein bisschen Perspektiven aufzeigen konnten und äh, guckt unbedingt vorbei, bei Mami hat recht und äh, holt euch ein paar alternative Ideen ab, wie wir vielleicht ein bisschen positiver durchs Leben gehen können <lacht> mit unseren Kindern. <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank. Ja, Sonst habe ich wieder, euch hat die Folge gefallen und dann würde ich mich wie immer auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen oder natürlich Kommentare auf der Facebook- oder auf der Instagram-Seite. Wenn ihr noch Fragen zur Franziska habt, dann leite ich die natürlich gerne weiter. Die beantworten wir dann auch. Ich sage noch ja. mal Danke. Und wir hören uns hoffentlich alle nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dann.